0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Dzisiaj za oknem, ciemno jak, nie wiem gdzie, jak nocą. Ciemno już, wszystkie... O, o. Pat, przestań. Podcast
1: włącz ulubiony... Dziś w odcinku Nie Spać Słuchać porozmawiamy o koreańskiej sensacji, która podbiła świat. I mówię to dosłownie, bowiem nie ma kraju, w którym dostępny jest Netflix, w którym ten serial nie byłby na jedynce. Mowa o barwach szczęścia.
0: Barwyż. E, e, się światła, nie znam piosenki. Ten serial, czy Squid Game. No nam trochę plany, ponieważ mieliśmy dzisiaj mówić o najlepszych finałach serialowych. Na upartego można byłoby, można byłoby pociągnąć ten wątek razem z tym serialem, ale wydaje nam się, że przez to, że ten serial jest tak popularny i wydaje mi się, że też trochę dzieli odbiorców i odbiorczynie, warto poświęcić mu cały odcinek, ale zanim... Do tego dojdziemy. Porozmawiajmy o najświeższych nosach serialowych. Uch, jakie gorące, jak bułeczki z piekarni. Uu, 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 uu. Trochę glutenu nie zaszkodzi. Dobra, pierwszy news. Yy, proszę, zaczynaj. HBO Max, które do Polski wejdzie w 2022 roku, pomimo, że yy, w niektórych krajach, zwłaszcza skandynawskich, będzie już w tym roku. Ale ponoć wejdzie na początku 2022 No, ja mam nadzieję. Uch. Jaka, jaka ekscytacja. No czekam na to jak stary.
1: Stary już jesteś.
0: To prawda. W każdym razie zadebiutował trailer e, House of the Dragon, czyli spin-off e, Gryotron. A nie prequel, bo to się dzieje przed. To prequel może spin -off również. i prequel jednocześnie. Jest. Czyli
1: pre-off czy Są spin jesteś pre... No trochę jest
0: Stary prequel. No prequel chyba, tak? Można powiedzieć, że to jest prequel. Dzieje się to 200 lat przed wydarzeniami e, z, z, znanymi z gry o tron. I opowiada o domu Targaryen. House of the Targaryen. Fire and blood. Dreams didn't make us kings.
1: Dragons did.
0: Fire and blood. Czyli z której powstanie nasz mały Hitler e, Daenerys. <słysk> Mała Hitlerka?
1: są Mała Hitlerka.
0: No i to jest ciekawe, ponieważ wiemy, do czego to wszystko doprowadzi, a jednocześnie na Maxa czekamy chyba na ten serial.
1: No powiem czy to jest mało powiedziane. Jak się dowiedziałem, że jedyny prequel na razie, który jest robiony, to jest ten, w którym będzie bardzo dużo smoków i cała saga Targaryenów czyli najbardziej charakternych postaci z Gry o Tron zostanie nam przedstawiona, no to ja przebierałem nóżkami jak małe dzieci czekające na przysmaki w przedszkolu, na podwieczorek. I drugi podwieczorek. I ja też czasem chodziłem po trzeci podwieczorek. Ojku, to wiele wyjaśnia. Tak.
0: No i faktycznie trailer przypomniał mi te pierwsze trailery, które widzieliśmy z gdy o Tron. Czyli on jest bardzo klasyczny, bardzo taki mroczny, a jednocześnie taki zapraszający nas do tego świata serialowego. Mamy oczywiście postaci z tymi charakterystycznymi, jasnymi włosami, które widzieliśmy właśnie u Daenerys i jej brata. Co ciekawe, Tangerianowie nie są tylko biali. To bardzo fajnie, że wprowadzić właśnie taką różnorodność tego świata. Ale cały czas, oglądając ten trailer, gdzie tam Matt Smith, czyli pewnie, zakładam, że to będzie główna postać, który gra Dimona Tangeriana, opowiada o tym, że, że tak naprawdę rządzi się, czy zdobywa się trony. Przez ilość smoków, które się posiada, to jest mega zabawne. No to, to jest racjonalne, Kuba. No oczywiście.
1: <śmiech>
0: Cały czas myślałem o innym serialu, który również jest w produkcji. Nazywa się The Wheel of Time, czyli o tym już wspominaliśmy. To jest serial Amazona z Rosmund Pike w roli głównej. Również o smokach, czy no generalnie świat fantazy. Tamten trailer był taki właśnie naładowany tymi efektami specjalnymi, że tak naprawdę na małych ekranach naszych komputerów no to wyglądało dosyć śmiesznie. A tutaj dostajemy taki klasyk. I to mi się bardzo podobało, że ten trailer był bardziej efektowny niż tamten. Pomimo, że yy, na pewno kosztował mniej. Mniej jakby takich środków wizualnych zostało użyte, takich wiesz, efektów specjalnych i tak dalej do powstania tego. Bardziej przypominał mi ten House of the Dragon, nie wiem, jakiś taki wiesz, film średniowieczny może, na takiej zasadzie. Wszystko mówisz na podstawie minutowego zwiastuna, podoba mi się. Ej, 70, 70 sekund trwał, 77. I naprawdę zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, widziałem go kilkukrotnie. Nie tylko dlatego, że lubię ten świat, lubię świat z serialu Grotron. No jakby jest... Stworzony z takich właśnie najlepszych elementów, które gra o tron posiadała. Czyli właśnie taki trochę dramat, wiesz, gdzieś który się dzieje w różnych komnatach, że oni to są tam dyskutują, gadają i tak dalej. Tam się bardzo dużo rzeczy dzieje, ale jednocześnie też jest akcja, czyli na przykład, nie wiem jest starcie rycerzy na koniach.
1: No powiedzmy sobie szczerze, bo myślę, że możemy sobie na szczerość tutaj pozwolić, że gra o tron działała najbardziej w początkowych sezonach, kiedy właśnie ten akcent militarny nie był aż taki wielki, a wszystko działo się właśnie w tych małych pomieszczeniach. Tak. To były te gry słowne, gry polityczne i to było to, co ciekawiło najbardziej i wiesz... Małe rozmowy prowokowały wielkie wydarzenia i to faktycznie było niezwykle ekscytujące i bardzo mądre i każda postać była inna. To był serial charakterologiczny, te postaci były pogłębione, nie były jednowarstwowe i myślę, że ten prequel będzie szedł w tym kierunku, bowiem... Cały budżet, który idzie, a tam ponad 15 milionów dolców leci na odcinek, a więcej niż na Gry o Tron na pewno, idzie w produkcję smoków. Co oznacza, że cała ekipa do efektów specjalnych robi wszystko, by te stworzenia wyglądały na realne. A to jest ogromny koszt, nawet gargantuiczne ilości kasy idą na to. Z innymi rzeczami trzeba już iść bardziej po ludzku, czyli nie robić za dużo innych rzeczy na efekty specjalne. I myślę, że tutaj ten serial wygra, bo pójdzie charakterologicznie. W przeciwieństwie do Will of Time, gdzie mamy naszpikowane to właśnie efektem na efekcie. Podejrzewam, że jedyne co pójdzie to oczywiście budowanie świata, tak? No bo to jest ten świat, który znamy z Gry o Tron. On będzie troszkę inny, bo ci, którzy znają historię Tangarianów z książek George'a R. R. Martina, szczególnie z Dance of the Dragons, czyli tą całą historię plus ostatnie dwa tomy, Fire and Blood chyba to się nazywało, chociaż mogę teraz pomylić się. To jest historia bitew rodziny Tangerianów o władzę i dominację. I w przeciwieństwie do Gry o Tron jest to historia skończona, czyli twórcy planując ten serial mają materiał od początku do końca. Nie tak jak twórcy gry o tron, którzy musieli wymyślać na podstawie tego, co im George powiedział albo nie i potem... Nagle mądre postaci robiły się głupiej i podejmowały bardzo niemądre decyzje. Tutaj tak nie będzie, bo mamy od początku do końca wszystko naszkicowane, więc tylko jedyna nadzieja, żeby tego nie zepsuć.
0: Ciekawe, jak się będą różnić te światy. Przez 200 lat dużo się może wydarzyć, i na przykład, nie wiem. No, Polska wygląda... wygląda tak samo, więc. Nie, nie będzie koła, na przykład, <laughs> albo, no, nie wiem.
1: Nie będzie
0: koła. Albo wiesz, będą na przykład mieli takie samochody jak z Flintstone'u. Ale byłoby
1: super, gdyby na przykład bardziej zaawansowana cywilizacyjnie byłaby ta część, nie? Tylko potem się okazało, że był upadek wielki i na przykład oni mają tablety i takie rzeczy. No. <laughs> tak, super. Nie? To by było super. Bardzo mi się też podoba, że nawet z historii gry o Tron wiemy, że na początku gry o Tron żaden smok nie przeżył, prawda? O. Że świat od stu lat nie widział żadnego smoka i te trzy jaja, które dostała Denery z pierwszym odcinku, to były ostatnie jaja smocze na naszej planecie i one były zastygłe w kamieniu, więc opowieści o smokach były tylko bajkami. Arya przecież była niezwykle zauroczona, kiedy w komnatach w King's Landing zobaczyła ogromny szkielet, czaszkę smoka, tego szale, szalonego króla i mieliśmy takie malutkie hinty, malutkie wskazówki odnośnie tego, że kiedyś faktycznie była to kraina podbita przez smoki. Teraz, jak opowiada George Adamantin, mamy tych smoków mieć 17. A w zwiastunie pada piękne zdanie: Marzenia nie sprawiły, że zostaliśmy królami, to zrobiły smoki. Tam było: Dreams didn't make us kings, dragons did. No i potem wszystkie zabiliście w wojnie, nie? No to już mam tam, tam, <śmiech> no nie oni zabili. Cieszę się bardzo, bo ja kocham smoki. Jak wiesz, mam bardzo dużo figurek smoków. Mam tatuaż ze smokiem i jestem smokoholikiem od dziecka. Z jednej strony mam zeza emocjonalnego, bo się jaram na maksa jak lampion w na te mm -hmm. 17 smoków, a z drugiej strony wiem, że one wszystkie zginą. No
0: dobrze, ale to wiesz, Pat, to nie jest naprawdę.
1: I dla mnie to powinien być serial o smokach i tam gdzieś w tle powinni być ludzie.
0: Nie, się, bo ja bardzo czekam na Panta Smitha i też widziałem, że również na tam The jest... Smita? Sama Smith? A nie, Matt Smith. Matt. Sam Smith byłoby najlepiej, gdyby jak Ed Sheeran zaczął śpiewać o smakach. Tam. Ma, e, I jeszcze tam jest Olivia Cook. I ona grała w The Sound of Metal, no, ale generalnie obsada jest wspaniała. I Tron wreszcie wygląda tak jak w książkach. Tak, no ale też właśnie jeszcze zatrzymując się na tej obsadzie, że znowu idą w tym kierunku, że biorą postaci, które nie są jakoś super znane. No okej, okay, Matt Smith jest, ale to, to tak. nie jest cały czas poziom, wiesz, Brada Pita. Hmm? Tak. Oliwia Kuk się pojawia, spoko, ale to są wszystko takie nazwiska, no taki B, powiedzmy. I najbardziej się. Y nazwiska B. No wiesz, no bo nie są tak super znane. Tak, są, to, to są dobre, dobre aktorzy, dobre aktorki, ale jednocześnie nie jest tak zwane, twoja ulubiona Eve Best A nie widziałem jej z nie jest? No Nie nie, jest West, nie, ale widzę, kto jest w Kaście. Tak. No, no ale, ale na przykład między innymi jest też. Y Sunia Mizuno, czyli <śmiech> najbardziej drewniana na świata z Devs. Aczkolwiek.
1: Jednakowoż?
0: W Ex Machinie właściwie nic nie mówiła, chyba powiedziała jedno zdanie i grała bardzo ciekawie. Grała to prawda robota, więc tutaj to, to, drewnianość była idealna, więc no zobaczymy. Jestem bardzo, bardzo ciekawy i chyba to jest taki serial, na który najbardziej czekam w 2022 roku, mimo że jednak to jest fantazy. Tak, to prawda. Mnie się bardzo podoba. Jeden komentarz pod zwiastunem na YouTubie,
1: który na tę chwilę ma 8,5 miliona odtworzeń. I komentarz brzmi: Nie mogę się doczekać na serial. Mniej czekam na to, jak wszyscy zaczną farbować włosy. haha. Ha, ha. <laughs> To to jest zwiastun serialu House of Dragon, który HBO Max pokazał na specjalnym evencie promującym wkroczenie do Europy tej usługi i platformy. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą pokazał HBO Max, ponieważ zaprezentował również fragment serialu HBO And Just Like That, czyli spin-offa kolejnej części, kolejnej odsłony seksu w Wielkim Mieście bez Samanty. Pytanie, czy to jeszcze seks w Wielkim Mieście bez Samanty, która dla mnie była najżwawszą i najlepszą postacią z Serialu. Mamy taki materiał z zakulis, gdzie widzimy jak bohaterki grają w serialu i Sarah Jessica Parker zaprasza na premierę, która odbędzie się, uwaga, w grudniu jeszcze tego roku. It's
0: nie interesuje mnie to zupełnie.
1: Nie oglądałeś z Samanty w Wielkim Seksie?
0: Oglądałem Samantę w Wielkim Mieście i to była moja ulubiona bohaterka, ale to są takie odgrzewane kotlety, ale to już takie naprawdę odgrzewane.
1: Znaczy ja jestem bardzo zainteresowany tym, co oni zrobią, bo jednak cały serial, mimo że wszyscy mówią o tej Jessice i o pozostałych bohaterkach Cynthia Nixon, ale... No wszyscy wiemy, kto był Seksem w Wielkim Mieście. Jestem bardzo ciekaw, jak to się charakterologicznie, bo fabularnie zwróci bez niej, no bo te trzy postaci nie są tak charyzmatyczne i nigdy nie były. A szczególnie, że teraz będą opowiadały historię w wieku 50+.
0: Plus. Więc... Tak, ja mam takie dwa dylematy. Po pierwsze, robienie filmu, czy znaczy robienie serialu o samych Białych Laskach znowu w XXI wieku, naprawdę to już jest super passé. Jakby to tak samo, jakby zrobić serial o samych białych kolesiach, no już bez przesady, naprawdę.
1: Ale tam jest Sada Ramirez, czyli Kylie z Grey's Anatomy, która dołącza do obsady i ona ma grać niebinarną postać.
0: No super, mogli zatrudnić niebinarną aktorkę, czy aktor.
1: Ona jest niebinarną aktorką. No i super.
0: Dobra, to masz wię więcej informacji niż ja, zobaczymy czy nie pojawi się w jednym odcinku.
1: No pewnie tak. <śmiech> to pewnie tak.
0: Co może być dobre? Opowiadanie o seksie... Kobiet po 50. to jest mega ciekawe. Tego nie ma, bo no generalnie wiesz, wiek, aktorek kończy się w wieku 30 lat max w Hollywood, i później mhm. to już grają siostry, koleżanki i tak dalej. Więc takie podejście może być bardzo ciekawe. Tylko, żeby to nie było znowu, wiesz, zinf zinfantylizowane, tylko faktycznie pokazanie, nie wiem, no jakby naświetlenie problemu, że te kobiety są niewidzialne po pięćdziesiątce, że mm -hmm. jej właściwie nie ma. Też mają życie seksualne, uczuciowe i tak dalej. Więc pod tym względem to może być mega interesujące i takie otwierające. Jak do tego podejdą y, twórcy niej twórcy? No, no zobaczymy. No filmy pokazały, że nie za dobrze. No właśnie, tylko też pytanie, czy to po prostu było, znaczy, czy to było no na pewno to było odcinanie kuponów i nikogo nie interesowała fabuła. Może po prostu nauczono się na błędach i teraz powstanie serial, który będzie, no faktycznie, wiesz, no nie może nie jakoś super istotny, ale może będzie taki, może będzie ważny, może coś zmieni jeszcze, może ma taką moc w sobie, że dalej będzie kultowy, w co wątpię. Ale no też nie można się, wiesz, no jakby zupełnie odcinać od tego, no bo jednak to jest rzecz, która dla popkultury zrobiła bardzo, bardzo dużo.
1: Ty powiedziałeś, ma moc sobie od tego momentu zakryłem usta i gryzę język, żeby nie zaśpiewać, mam tę moc. <słuch> tak, nie możesz bo
0: coś ty zrobił. Dobrze.
1: To to jest And Just Like That, premiera w grudniu 2021 roku. Zobaczymy z ciekawości, ale na bardzo, bardzo żałuję, że nie będzie tej Samanty i że się pani nie
0: dogadały. Ten tytuł jest dziwny też, że w ogóle nie nawiązuje.
1: No nawiązuje, bo ona zawsze mówiła And Just Like That w tych swoich monologach.
0: Aha. No ja tego nie oglądałem właściwie, więc wiesz, trudno mi to Ja to być. ogląda...
1: Ja, powiem ci w ogóle hit. Ja ten serial oglądałem jak byłem w Radio Afera, jak miałem z 18 albo 19 lat i wtedy program popołudniowy prowadził taki Przemek, który bardzo lubił korporacje i wychodził na fajkę. Ja wtedy wchodziłem, bo miałem newsy popkulturalne i opowiadaliśmy sobie o Samancie z wielkiego seksu, co ona wyrobiła. Okay. I to było do, na tyle wspaniałe, że w międzyczasie były, wiesz, kwestie samochodowe, sportowe i nagle, wiesz, kto by nie wchodził, to zaczynała się Samanta z wielkiego seksu, więc była uwielbiana przez wszystkich wszędzie i do tego stopnia nas zainspirowała, że to chyba wtedy pierwszy raz zadzwoniłem do firmy ITI, która w Polsce wydawała seks w Wielkim Mieście na kasetach VHS w częściach i wysłali nam żeby rozdać kasety VHS na antenie. No widzisz,
0: to teraz nie będziesz miał takiej okazji.
1: Nie, jeszcze wydają, bo na przykład tutaj zobaczyłem, że Mers Easttown wyszła na DVD. Czaj, kto ma jeszcze pół odtwarzacz DVD? Działający? Masz? Nie, no ale
0: wiesz. no, ludzie lubią.
1: A propos powrotów do przyszłości, Marvel ujawnił, ale tak nieoficjalnie, że zamierza ożywić serial Devil który przez trzy sezony pojawił się na, na Netflixie. Pamiętasz, Marvel miał taką umowę z Netflixem, jak Netflix rozpoczynał swoją ekspansję wielką, że kilka seriali tam stworzył. To była Jessica Jones. Lubiłeś ją?
0: Nie, nie lubiłem tych seriali w ogóle. No Iron Fist był
1: najsłabszy, Defendersi byli jeszcze gorsi, ale pani szed był spoko według mnie i ten Daredevil też był ok. No tylko, że oni mieli tam małe przestrzenie, to były niskobudżetowe produkcje i ten Daredevil ma powrócić, ale teraz uwaga, bo jest y, kruczek do tego wszystkiego, mają zatrudnić tych samych aktorów i te same aktorki, ale mają one grać lekko inne wersje postaci, w które już się wcielali. Czyli niby to samo, ale jednak inaczej.
0: Co to znaczy? Lekko inne wersje.
1: Czyli pewnie z innymi historiami tak jakby istniały w równoległej rzeczywistości.
0: No to jest bardzo teraz modne. No i ewidentnie Marvel w to idzie. Ja oczywiście bardzo lubię Marvela i staram się oglądać wszystkie te produkcje, no, tych Netflixowskich nie widziałem i to w ogóle. A tobie to by... by
1: się panisze spodobał.
0: No właśnie, ja widziałem, chyba jakieś, nie wiem, może kilka minut coś takiego. Na pewno tego Daredevil'a widziałem więcej i Jessica Jones, i generalnie to do mnie zupełnie nie, to zupełnie nie przypasowało Dużo bardziej pasują mi te seriale teraz na, Disney, na Disneyu, czyli Loki, czyli WandaVision, czyli Falcon and the Winter, and the Winter Soldier. I nawet czekam na Hawkeye. A. Co jest, co jest najgorszą postać. Szklana pułapka, tak. I generalnie ja miałem zawsze wrażenie, że te, te seriale netflixowskie są bardzo takie m, oderwane od tego głównego Marvela. Jakby. Tak, tak było. I to też to był czas, jak one powstawały że jakby ten Marvel się tak naprawdę tworzył, w sensie ten, te uniwersum filmowo i teraz serialowe i one były takie trochę traktowane po macoszemu, zresztą co, co zresztą pokazuje to, że bardzo szybko po prostu zamknięto te produkcje. No ale zakładam, że Daredevil jest taką postacią, która ma bardzo dużo fanów i fanek no i przez to Disney i Marvel zaczęli się z tą postacią na nowo e, interesować. No to, to, to jest ciekawe, czy będę oglądać nie wiem. E, te, też zależy jak ta fabuła zostanie poprowadzona jeżeli to będą takie, wiesz, odcinki, że każdy odcinek będzie o czymś innym, o innej, jak wiesz, jak CSI na przykład jest, to, jest, to jest, ma jakąś swoją nazwę. A wiesz, że
1: CSI wrócił? Jezu! U, CSI Vegas jest w ogóle to jest hit na Przepraszam, nieładnie ci przesadłałem, ale to trzeba powiedzieć.
0: No ja generalnie będę takie standalony, no to dziękuję bardzo. Jeżeli to będzie <susur> fabuła, która będzie być może nawiązywać do całego Marvela, tym lepiej. I no i właściwie tyle. A ty co myślisz? Ty chyba nie jesteś zbyt wielkim fanem Marvela.
1: Chyba o tym rozmawialiśmy nawet, że no ja nie wyrastałem aż tak bardzo w kulturze Marvela, lubię no tak. to. I to są filmy, które lubię zobaczyć raz, bo dla mnie one są niezwykle schematyczne. To prawda. I ja się dobrze bawię w kinie i chodzę na te filmy i bardzo to lubię, natomiast nie jestem z tym zżyty, zżyty bardzo. Po prostu lubię to, to towarzyszy, to jest fajnie, że to jest jakoś połączone i że kojarzę tych bohaterów, ale żeby miał żyć wokół tego, nie.
0: No, zobaczymy. No właśnie, ciekawie, kiedy Disney wejdzie do Polski, skoro już mowa właśnie o Marvelu i tak dalej, nie?
1: No też czekam na to, żeby sobie wszystko tam zobaczyć i zobaczyć mam tę moc. Nie, ja to no nie będę tego... chyba lepsze piosenki są z Wajany. A w ogóle ty znasz historię z Wajany i Moany? Nie. Że wszędzie na świecie to się nazywa Moana, a u nas Wajana i wiesz dlaczego?
0: Nie, nie wiem, o czym ty mówisz, Pat. No
1: o hicie Disneya, który pokazuje kulturę oceaniczną, jeżeli się nie mylę polinezyjską. Ok. Tam nie ma ani jednej chyba białej postaci, co jest super, jeżeli chodzi o bajkę Disneya. I ona nazywa się Wajana po polsku. Maciej Maleńczuk na tam jedną z piosenek. I uwaga, nazywa się Wajana w Polsce, bo jak się wpisze w Polsce Moana, to wychodzi gwiazda porna.
0: O nie. Tak. Ale I dlatego bym w tej części. No, no widzisz, mogli zostawić, może by przepiło. na przykład. <laughs> Już widzę te wyszukiwania.
1: Nie spać, słuchać. Proszę Państwa, w odcinku nie spać, słuchać. Zajmujemy się obecnie tematem, o którym mówi cały świat. Squid Game. Satyna społeczna, igrzyska śmierci, czy zabawy z dzieciństwa doprawione krwawą, brutalną rzeźnią? Dlaczego cały świat... <grym> Tak ja robię to ja na, na Jaworowicz. Dlaczego cały świat ogląda ten serial? Dlaczego wszyscy o tym mówią? Dlaczego 17 miliardów hashtagów na TikToku powstało w ramach produkcji, która pojawiła się dopiero 17 września? O tym teraz w Nie Spać Słuchać łączymy się z Kubą Wojtaszczykiem, który jest w Korei. Halo, Kuba.
0: Północy w więzieniu siedzę. O
1: Jezus. No właśnie, Kuba mi napisał nie rozumiem tego fenomenu Squid Game. A ja mu odpisałem, ja kocham...
0: tylko kochasz fenomen czy seven? Wszystko.
1: O czym opowiada serial Squid Game? No, jest to historia, która rozgrywa się i jest zamknięta w dziewięciu odcinkach. Opowiada historię zadłużonych osób, które dostają możliwość wzięcia udziału w pewnej grze, której zasad nie znają. Trafiają uśpieni w pewne miejsce, które nie jest im znane. No i okazuje się, że muszą rozwiązywać zagadki na podstawie gier albo brać udział w grach które znają z dzieciństwa. szkopu w tym, że jeżeli odpadną albo źle rozwiążą, to umrą. A dlaczego biorą udział w tej grze? Ponieważ mogą wygrać ekwiwalent 40 milionów dolarów.
0: Umierają, zostają zabici. Może tak. Po prostu brutalnie. Również mogą być zabici przez swoich współtowarzyszy i współtowarzyszki. Tej, no nie wiem, czy niedoli, bo sami sobie zgotowali ten, zgotowali ten los.
1: O, poetycko.
0: I... Ta kasa, jak się szybko okazuje, jakby powiększa się, ta pula się powiększa wraz z, zabi z zabitymi y, osobami, y, które odpa odpadają z, y, z siłą rzeczy z gry.
1: I teraz jeszcze jedna rzecz, o której y, nie powiedziałem, czyli te gry organizowane są przez elitarną grupę bogaczy, którzy nie płacą podatków. Mm, tak, to prawda. Powiedzmy trochę o tym fenomenie, bo to jest to, co rzeczywiście jest niespotykane. 95% widowni nowego serialu Netflixa to widownia bez poza granic Korei Południowej. Co więcej. Serial wygenerował taki ruch w internecie, że obecnie na przykład główny prowajder dostawca internetu w Korei pozywa Netflixa za zwiększenie trafiku i przez to nieuczciwą konkurencję w stosunku do pozostałych graczy na rynku. Serial stał się numerem jeden we wszystkich krajach, z których Netflix czerpie swoje dane statystyczne. To się jeszcze nie zdarzyło, a Ted Sarandos, który jest prezesem Netflixa, powiedział, że to największy tytuł w historii Netflixa i co ciekawe, Tytuł, który przez 10 lat był każdorazowo odrzucany przez wszystkie studia, do których zgłosił się twórca. I weź to teraz wytłumacznie.
0: Na pewno ten fenomen wziął się z tego, że Netflix w pewnym momencie zaczął stawiać na filmy z Korei Południowej. To się wzięło od K-popu, który jest super popularny, czyli koreańskiego popu. Duża w tym zasługa wygranej na Oscarach Parasite'a, i to wespół po prostu spowodowało, że jakby jest duża chęć oglądania produkcji z tej części świata. Mm -hmm. I do tego dochodzi pandemia, która no, w jakiś taki trochę pokrętny sposób trochę przypomina fabułę tej gry, te, tego filmu, ponieważ postaci są zamknięte, oddzielone od innych ludzi no też muszą przeżyć w jakiś sposób No i specjaliści, specjalistki jakby spekulują, że to mogło również wpłynąć na tę niesamowitą popularność Squid Game'u Do tego dochodzi cała kultura memowa, która po tak. prostu zalała w pewnym momencie e, internet Ja tych memów zupełnie nie kupuję i zaraz powiem <głos> dlaczego I mnie absolutnie nie śmieszą no, i oczywiście TikTok, o którym wspomniałeś. Ja czytałem z kolei, że już ponad 22 miliardy. O, już poszło 5 więcej. Wyświetleń, jakby tego hashtagu Squid Game, jakby powstało. No i tak, no i wspomnieliśmy o tym, że uczestnicy i uczestniczki tego Squid Game'u muszą wykonywać różne zadania, które są znane koreańskiej widowni bardziej niż, znaczy pewnie w 100% bardziej niż, niż w innych częściach świata, e, no to są takie różne z dzieciństwa. Na przykład nazywa się zielone światło, czerwone światło. To znaczy, że postać tutaj, olbrzymia lalka. Wspaniała ona jest.
1: Ona powinna być na każdym skrzyżowaniu u nas.
0: Śpiewa pioseneczkę i osoby w tym momencie mogą się ruszać. Jeżeli ona się odwraca, muzyka staje, znaczy przerywa się i kto się poruszy, zostaje zabity. To jest pierwsze zadanie. Z kolei inne, no to było takie, dostawali takie jakby ciasteczka, czy jakieś kawałki... Plaster miodu.
1: To, jest te, to był plaster miodu, dostapiany okay. z miodem z sodą oczyszczoną.
0: I tam były różne kształty, tam kółko, gwiazdka, parasolka i coś tam jeszcze, i trójkąt. I mieli igłę, te postaci, i musiały jakby ten, wyciąć tak, w taki sposób ten kształt, żeby się nie połamał. No i kto oczywiście przerwał to umierał. A, to oczywiście. No tak. No i y, osoby na TikToku odgrywały. I to wycinanie, i to takie zatrzymywanie się. No okej. Okay, why? I don't know. I podobnie te memy. Ten serial jest super krwawy. Ja naprawdę mam dużą tolerancję. I te osoby faktycznie tam umierają. I jakby śmianie się memiczne z tego, no jakoś mi tak nie Jakby nie przystaje mi, rozumiesz o co mi chodzi. Że dla mnie było to tłumacz. I na początku też tak zrozumiałem. Natomiast przeczytałem świetny artykuł w,
1: w Observerze chyba, albo to był BuzzFeed News, gdzie było powiedziane, że ogromna popularność memów ze Squid Game'em to jest reakcja ludzi na radzenie sobie z brutalnością tego obrazu. Że łatwiej przysposobić sobie to i przyjąć w momencie, w którym od razu zamieniasz to na żart, bo ten serial jest zbyt brutalny, żeby go tak przetrawić. I fakt. Tu musimy powiedzieć na dzień dobry, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Tam w przeciągu dziewięciu odcinków ginie kilkaset osób. W Igrzyskach Śmierci ginęło tam 36 czy coś takiego. Nie, 12 dystryktów po 2, 24 osoby, nie? Plus dodatkowo. A tu mamy, kurczę, uff, kilkaset.
0: No jest rzeźnia. Jest
1: rzeźnia, to prawda. Ja jak zobaczyłem ten um, serial, to sobie pomyślałem też, dlaczego on może tak podobać się ludziom albo um, budzić taką ciekawość, bo też bardzo ładnie nawiązuje do do popkultury, czyli są elementy, które pastelowo nawiązują do gry, na przykład Monument Valley, jak oni idą na tę arenę. Są elementy, które mi bardzo przypominają film Cube sprzed kilkunastu albo dziesięciu lat już. A oczywiście są nawiązania i, i wiadomo, to igrzyska śmierci, no i bardzo dużo gier i filmów, które gdzieś tam istnieją w tle. I to mi się, kurczę, spodobało, bo gra na takich znanych nutach. Tylko, że Dodaje do tego olbrzymią dawkę brutalności i jednocześnie kapitalizmu, który jest pokazywany na drugim planie, ale myślę, że jest odczytywalny bez względu na kraj, w którym ten serial jest pokazywany. I faktycznie on łapie. No mnie złapał tak, że ja zobaczyłem go w całości, a rzadko ostatnio się tak działo.
0: To może zatrzymajmy się na moment na tym kapitalizmie, bo faktycznie to są osoby zadłużone, często z niższych społecznych. Faktycznie to są różne postaci, bo niektóre są po prostu zadłużone przez przypadek, powiedzmy, nie mają innego, innego wyjścia, a niektóre są po prostu, no gdzieś tak bytują na takich granicach przyzwoitości. No
1: hazardziści albo gracze giełdowi, którzy, wiesz, przegrali majątki.
0: Też jest morderczyni, więc, która zresztą świetna, może za dużo powiedziana, jest ciekawa, bo nie chcę tutaj chwalić tego serialu, ponieważ ja go nie lubię. Ale co mi się podobało, to właśnie... Taka krytyka kapitalizmu, dosyć pokrętna, że nie tylko mówi właśnie o sytuacji ludzi w Korei, bo tam na przykład jedna z postaci, kobieta mówi, że może nie jestem inteligentna, ale nigdy nie dostałam możliwości, żeby się edukować. Mhm. Ale i tak wam mogę pomóc z tej grze, bo tam musieli się w pewnym momencie te postacie zebrać w grupy. I to jest bardzo fajne. To jest innowacyjne. I na pewno ta, ta, ta warstwa, taka właśnie krytyki współczesnego świata, która w większości, pewnie krajów europejskich, również się, czy znaczy można się odnaleźć po prostu w tej, w tej sytuacji tych, tych osób? Zwłaszcza, że wiesz, że teraz pędzi inflacja u nas i jakby to wszystko, co, co zrobisz, żeby, żeby po prostu, no wiesz, móc zacząć żyć na nowo? Jakby, jaka jest twoja... Co możesz poświęcić, żeby po prostu odnaleźć się w rzeczywistości. No i to jest, to jest ciekawe. Podobało mi się również to, chociaż bardziej jak o tym myślę niż jak to oglądałem, to to, że po pierwszym odcinku wszystkie osoby rezygnują z gry i mają taką możliwość.
1: Tak, to jest świetne.
0: I wracają do, do swoich domów. No i drugi odcinek, który ma tytuł Piekło, nie opowiada tak naprawdę o grze, tylko o tym piekle, które jest w rzeczywistości. Że oni mogą, że tym osobom grozi pójście do więzienia, że nie mają pieniędzy, że rodziny się od nich odwracają.
1: Ale zobacz też, jaki to jest ciekawy zabieg. Bo na początku nie wiedzą, co jest grane... Część z nich ginie, a potem świadomie wybierają partycypację w tych, no jak nie było, Igrzyskach Śmierci, nie? Tak. I wtedy już jesteś bardziej z nimi zżyty, bo to jest ich świadomy wybór, wiedzą na co się piszą i ty znasz ich stawki, dlaczego to robią.
0: Tak. I to jest ciekawe, bo też w tym drugim odcinku poznajemy backstories yy, niektórych, niektórych osób. I to jest ok, tylko niestety dla mnie te historie tych osób są nieciekawe, są e, bardzo e, sztampowe i wiemy już kto będzie głównym bohaterem, główną bohaterką kto przeżyje, a kto nie kto jest dobry, kto jest zły, komu się tylko noga podwinęła w życiu, a komu nie. Jak na przykład tej dziewczynie, za którą płacze po prostu cały internet teraz. Zresztą bardzo dobrze zagrany.
1: Tą, która obiecała uwolnić swoją rodzinę z Korei Północnej.
0: To znaczy bardziej, bardziej brata, tak, bo to jest taka historia, że mhm. ona jest z I Korei mamy. Północnej. E, ojciec próbował się dostać do Korei Południowej i ginie. Matka zostaje zamknięta w więzieniu, e, pozostaje złapana w Chinach. I jest tylko ona z bratem. Brat jest w domu dziecka, powiedzmy w takiej instytucji i ona jakby kradnie, żeby gdzieś ten koniec końców zawiązać, no i jakby te pieniądze miałyby zostać przeznaczone do zbudowania domu, do wyciągnięcia tego syna, tego chłopaka, syna, brata i, no i jakoś tam i ściągnięcie matki. No, nie udaje jej się. No jej historia jest taka najbardziej, no nie wiem, czy ludzka, to jest dobre określenie, ale taka najbardziej łzawa i taka e, no, chwytająca za serce, jeżeli ktoś takie serce posiada. E, i, e, no i dla mnie to jest w ogóle nie do przejścia. Mnie nie interesowało to. Ona była bardzo dobra, zwłaszcza, że to jest jej debiut e, na ekranie, bo jest modelką ta aktorka, która się nazywa, proszę ja ciebie, Kang Si Bejk nie wiem, czy dobrze przeczytałem. I faktycznie jest fajna. No, no i na przykład mamy też tego głównego bohatera, o którym pokracznie wspomniałem na początku. On się nazywa ta postać Seng Gi-hun, który no jest uzależniony od gamblingu. Ma córkę, no, którą tak się interesuje trzy po trzy. Mieszka z matką i on generalnie, jako chyba jedna postać, przechodzi jakąś taką przemianę wewnętrzną. Chociaż to też jest to dużo powiedziane, bo te postaci się nie zmieniają tak naprawdę w, podczas tych dziewięciu odcinków lub tylu odcinków, ile żyją, dla mnie przynajmniej. No i on jest takim protagonistą, no widać od samego początku, że jest trochę zagubiony, ale jest dobry, więc możesz, możesz spodziewać się, że raczej będzie starał się pomagać ludziom, nie będzie mm, walczyć za, za wszelką cenę, no i tak robi. I chyba to jest mój największy taki zarzut, nie wiem czemu nie, w ogóle nie dyskutujesz ze mną, cię. że od samego początku możesz przypuszczać, co się stanie, jak to się stanie, zwłaszcza jeżeli oglądasz zbyt dużo filmów sensacyjnych, tym bardziej. I że ja miałem takie momenty, że przewijałem. I, i przewijałem to w najróżniejszych momentach. A ja nie. Lęzło jak masło u mnie. To jest
1: niesamowite, jak różne są te reakcje nasze. Bo ja uważam, że wszystko jest podane idealnie po prostu w, w ilościach, w których jesteśmy w stanie to zdzierżyć. Poza tym, że ilość brutalnych scen no, jest przeogromna. Ale nie to złapało jak mało co. Być może dlatego, że ja lubię seriale, w których mamy do czynienia z ze zbudowanym całym światem. I wchodzimy i od razu wiemy, ja kto jest do... No tak, no i tutaj mamy ten świat jeszcze dodatkowo pod taką presją walki o pieniądz, gdzie niby tworzymy drużynę, ale każdy jest, każdy walczy o swoje. Widzisz nad głową, o co walczysz cały czas. No i wszystkie społeczne zachowania zaczynają powoli zanikać. I z odcinka na odcinek byłem zaskoczony. Nic nie czytałem o tym. Nie wiedziałem, co się będzie yy, działo. Tutaj mnie zaskoczyła jakaś taka świetna stroboskopowa walka nocna. Tu mnie zaskoczyła jakaś taka ogromna presja i napięcie spowodowana bardzo delikatną dziecięcą grą, jak właśnie to stukanie kształtu poprzez igiełkę na plastrze miodu i cukru. Odcinek szósty, który mnie rozwalił totalnie z Duniami, które sam kiedyś zbierałem i mówię sobie, wow, potem jeszcze kolejne zadanie, potem ten aspekt społeczny, gdzie VIP-y jak przyjeżdżają, żeby oglądać Okrop ten element tak. finałowy i to, jak to jest scenograficznie rozwiązane, że te światy mają przejścia, które w ogóle się ze sobą nie łączą scenograficznie, ale to razem tak mi jakoś gra, bo cały czas masz wrażenie, że to jest jakaś gra wideo. Jeżeli jesteś graczem albo byłeś graczem, no ja uwielbiałem jako nastolatek grać we wszystkie gry, to no miałem wrażenie, że jestem w środku właśnie takiej jakiejś gry. Zresztą Fortnite już ogłosił, że będzie nakładka Squid Game'owa, żeby można właśnie jakoś ten świat bardziej w grę włożyć. Nie miałem tak zupełnie jak ty Naprawdę, i bardzo, bardzo mnie dziwiło to, że ty napisałeś, że to słabe i nie rozumiesz tego fenomenu, no bo ja już żyję tymi memuszkami i mówię, to jest tak świetnie zbudowane, że nie dziwię się, że złapało wszystkich dosyć mocno i nie odpuszcza, bo cały czas jest na tym szczycie.
0: Dla mnie to jest zbyt proste. I ja nie mam pretensji do tego świata, bo on jest świetnie zbudowany, tam nie ma żadnych efektów specjalnych, albo w 90% ich nie ma i ten świat jest zbudowany od podstaw, I To jest, co widać i co jest bardzo ciekawe. Jednak te postaci dla mnie są źle napisane, w ogóle nie ewoluują i w ostatnim bodajże odcinku nie będziemy aż tak spoilerować, no ale pojawia się postać, która za tym wszystkim stoi, To jest zresztą w internecie już wszędzie opisane, więc no whatever, i, i ta postać pyta głównego bohatera, czy potrafi zaufać ludziom po tym, co zobaczył, do czego społeczeństwo czy społeczność jest, jest gotowa. Cofnąłem się do tych wszystkich odcinków, które widziałem i ja nie widziałem, nie zobaczyłem w nich tego, o czym on mówi. Te postaci dla mnie były od samego początku tak oczywiste i jednoznaczne, że nie było momentu, że teraz ta postać, która była dobra, nagle przychodzi taką arkę, że zmienia się w okropną, najgorszą na świecie i po prostu jest gotowa do zabicia wszystkich. I w ogóle ten odcinek, o którym powiedziałeś, że ci, ci VIP, VIP-owie, bo to są sami kolesie, przybywają oglądać zmagania... No było bardzo karykaturalne O, czy szeroko zamknięte I te, I te maski, te maski są super Tak, widziałem, że można już uszyć nie, Po prostu z, zrobić z papieru Naprawdę, ja nie rozumiem tego fenomenu To jest jakiś, w ogóle się ludzie przebierają na, na Halloween Pomimo, że jeszcze miesiąc do tego Halloween No, naprawdę To jest, no ja po prostu oglądam I mówię, what the fuck Że w sensie to jest faktycznie bardzo dobrze zrobione, jest przeestetyzowane, tak, może to złe słowo przeestetyzowane, ale jest taka estetyzacja, taka, wiesz, trochę Wes Anderson, no i okej. Okay, ludzie to kupili.
1: Ale nie czułeś tego napięcia, no ale ty przewijałeś, no to nie wszystko. Ale przewijałem
0: bym... na przykład na tych durnych monologach, które mają cię chwycić za serce. Naprawdę. To jest po prostu level pisania scenariusza dla telenoweli I że musisz z nimi jakoś bardziej, nie wiem, jeszcze bardziej im kipicować, albo na przykład tam to, 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 na przykład takie są takie, wiesz, słabe zabiegi właśnie typu małżeństwo, które musi tam ze sobą konkurować na przykład, ja bym na przykład bardziej się z nimi spędzić czas, bo oni są bardziej interesujący. A tutaj mamy takie postaci, zwłaszcza męskie, bo te, tych kobiecych jest strasznie mało, do, do czego zaraz dojdziemy pewnie, które są no, średnio ciekawe. I ta, ta główna postać jest takim klasycznym po prostu everglidem, że możesz w jakiś sposób w jego buty wejść i zrozumieć motywację, no ale te motywacje zawsze są podyktowane tym, że no, on ma jednak dobre serduszko i pomoże wszystkim dookoła.
1: Dobre serduszko nie pomoże ci przetrwać na takiej grze.
0: Mnie się podoba
1: to. Ja wszedłem w tę grę jako w grę i oglądałem ją z ogromnym zaskoczeniem do końca. I rzeczywiście są elementy, które są na granicy cringe'u, są elementy, które nawiązują do popkultury trochę za mocno, ale według mnie w świecie tego serialu to wszystko jakoś gra. Trochę mnie końcówka zirytowała, ale rozumiem twórcę, rozumiem też jak to jest siedzieć z materiałem kilka lat i czekać na jego ujrzenie i, i patrzeć jak to się rozwija, w jakim kierunku to idzie. Uważam, że super są wykorzystane elementy z dzieciństwa sprzedawane w zupełnie nowym zakresie. No i myślę, że Taka walka o przetrwanie w imię pieniądza i taka mała diagnoza, czym obecnie świat się rządzi i jak wpływa na życie ludzi dookoła, no jest bardzo ciekawie podane.
0: I jeszcze wracając do, wracając do kobiet, jest ich bardzo mało. Jedna to jest ta, ta młoda dziewczyna, o której wspomniałem. No i mamy jeszcze dwie postaci i za każdym razem są po prostu poniżane przez tych kolesi, że nie brane są do grup bo to są kobiety, są gorsze i tak dalej. I też jakby ten serial bardzo mocno trzyma się takiego stereotypowego postrzegania kobiet, ponieważ to nie tylko mężczyźni obecnie w grze uważają, że kobiety są słabsze, ale wydaje mi się, że też właśnie sam serial, sami twórcy tak do tego podchodzą, bo kobiety spełniają tam tylko taką rolę właśnie, no tutaj jest ta młoda dziewczyna, która musi tego brata uwolnić, no i właściwie na tym w dużej mierze my bazujemy, nasza sympatia bazuje, że ona musi do tego, do tego brata e, wrócić, biedna dziewczyna. Druga jest, no morderczynią, może jest sympatyczna. A trzecia jest szalona, która jest zresztą fantastyczna, jest moja na postać.
1: Tak, jest bardzo ciekawa.
0: Ale też jej motywacja motywacja w dużej mierze jest oparta na zemście, ponieważ najgłówny vilen, jeden z głównych uprawiał z nią seks, a później ją porzucił. No, dzięki, nie, jakby w sensie fajne postaci kobiece.
1: Znaczy ja też to patrzę przez pryzmat, wiesz, bo musisz wziąć pod uwagę, zresztą w jednym z wywiadów twórca powiedział, że nie możemy rozpatrywać wszystkich tych zachowań w kontekście albo w porównaniu do rzeczywistości, ponieważ chciał pokazać ludzi w ekstremalnych warunkach walce o przetrwanie, walce o życie. I wtedy każdy zachowuje się inaczej też. I tak pisali te postaci, tak mówi. Czy to jest prawda, no to wiesz, no może tak mówić ze względu na podniesione głosy, takie jak twój, które wraz z premierą serialu zaczęły wypływać na powierzchnię. No jest faktem, że jest więcej mężczyzn, absolutnie jest to niezaprzeczalne i że... No jest to serial pisany z perspektywy jednak męskiej, prawda? No tak. I myślę, że to dużo jednak też e, mówi.
0: No jeszcze nie zapominajmy o drugiej stronie, żeby zamknąć jakby ten świat, o którym mówisz, no że są jeszcze tacy strażnicy, powiedzmy, menadżerowie jakby ca całego tego przedsięwzięcia, którzy chodzą w ta takich czerwonych kostiumach.
1: Widzę ciebie jako jednego z nich.
0: I mają maski na, na tych maskach są znaki, jest trójkąt, kwadrat...
1: Trójkąt, kwadrat i koło, no jak pad z playa.
0: Tak, tak się ludzie śmieją, że trochę jak z PlayStation. I każda z nich oznacza coś innego, że to, to tam kółko to chyba są naj tacy...
1: Trójkąt to jest żołnierze, bo mają broń, a kwadrat to są ci rządzący, a najniżsi są strażnicy z kółkiem właśnie.
0: No, no i oni generalnie są wszechobecni, no i oni odpowiadają za zabójstwa tak naprawdę tych graczy i graczek. W sensie to oni pociągają za spust. No i z tego, co rozumiem, to są tylko kolesie, przynajmniej tacy byli pokazani. No i takim jakby osobą, która wchodzi w ten świat jest policjant. Zresztą też spoko e, zagrana postać. a ktoś nazywał hana Jun. No i dzięki niemu w jakiś sposób tak infiltrujemy ten światek od drugiej strony, ale też nie za bardzo. W sensie to jest akurat spoko, że, że nie jest, jakby cały czas ta tajemnica jest jakby utrzymana. Że nie wiemy jak się oni rekrutują, chociaż to by fajnie by było nas o tym poinformować może. No ale że tam du dużo tego czasu nie, sp nie spędzamy aż tak, jak, jak z graczami, graczkami. Mhm. No jedne co, no to on tak infiltruje i ma iPhone'a. No bo po prostu starcza mu ta bateria na bardzo długo.
1: To jest mój ulubiony mem, że
0: bateria jego
1: w iPhone jest dłuższa niż większość związków ludzi.
0: <laughs> tak, no i oczywiście Netflix tego nie porzuci nigdy w życiu. Aczkolwiek powiem ci, że finał, w sensie ta ostatnia scena, może nie będę jej zdradzać, pozytywnie mnie zaskoczyła. Ten charakter postaci... W jaki sposób, może nie uległ zmianie, ale jakby się zresetował poniekąd.
1: Mnie się podobają wszystkie spekulacje dotyczące rozwinięcia i drugiej części. Ten policjant, o którym wspomniałeś, on też ma tam bardzo motywację rodzinną, bo on szuka swojego brata, który zaginął kilka lat wcześniej i ma podejrzenie, że brał udział właśnie w tej grze. To, co mnie się też spodobało, to to, że jest taka świetna teoria w internecie, bo oczywiście już wszystko przeczytałem, że każda rekrutacja zaczyna się od takiej gry papierowej, gdzie masz dwa kolory, niebieski albo czerwony. Wybierasz i twoim zadaniem jest przerzucić taki kwadracik na drugą stronę, uderzając o niego pierwszym. Nasz bohater wybrał niebieski, więc został uczestnikiem, a teoria w internecie głosi taka, że gdyby wybrał czerwony, to byłby strażnikiem.
0: Fajna teoria.
1: I to mnie mu się podoba, że ci strażnicy też pewnie są w długach i to wykonując swoją pracę mogą wiesz, w jakiś sposób wejść na zero. I podoba mi się też bardzo to, że twórca tego serialu powiedział, że gdyby miał pisać drugi sezon, to wolałby skupić się na tych bogaczach i pokazać, jak kapitalizm zepsuł człowieczeństwo.
0: To niech weźmie innych aktorów, ponieważ ci Amerykanie, którzy tam pojawili się, to są gdzieś, nie wiem, spod kamienia wyciągnięci chyba. Okropna gra aktorska.
1: Może chodziło o takie karykatury, wiesz? Tak mi się wydaje.
0: Też y spotkałem się z taką opinią, że y teraz Amerykanie, Mogą poczuć się na przykład jak Rosjanie we wszystkich amerykańskich filmach. <śmiech> <śmiech>
1: tak, a to ładna opinia.
0: E, no i faktycznie tak trochę jest. Już nie mówię o y, homofobicznym y, aspekcie, który jest naprawdę już poniżej pasa i y, Netflix powinien się bardziej nauczyć. No, no i tyle. Ja, generalnie dla mnie ten serial nie rozumiem tej popularności. To po, powinien być jeden z wielu seriali. Na Netflixie nagle okazuje się, że, że to jest jakiś taki no, fenomen, według mnie, na który nie, nie zasługuje. To jest taka głupotka.
1: Usłyszałem fantastyczne zdanie. W czwartkowym Late Night Show e mówił, w Tonight Show e mówił, akurat nielubiany przeze mnie, ale napisał mu ktoś ładnie, Jimmy Fallon, że patrząc na Squid Game i patrząc na Ted Lasso, żyjemy w złotym czasie dresów. <śmiech> No i Kuba narzeka, a ja zachęcam. Mnie złapał, ale też sam odkryłem, że tyle oglądam tych produkcji i w, tak często to ludzkie życie jest, wiesz, traktowane po macoszemu, że tak często bohaterowie giną ostatnio w produkcjach różnych, w serialach, w filmach, że trochę, nie, nie masz wrażenia, że uniewrażliwiamy się na to?
0: Ja się uniewrażliwiłem już bardzo dawno temu, jak miałem lat 7 i obejrzałem y, y, Jurassic Park pierwszy raz w życiu. Od tego momentu nie mam we mnie za emocji. Dzięki Spielberg. Dzięki Steven. I tym samym kończymy
1: kolejny odcinek podcastu Nie spać, słuchać. Dziękujemy, że wytrzymaliście z nami. Mam nadzieję,
0: że nasze narzekanie jeszcze wam sprawia przyjemność. Tak, dziękujemy za tydzień. Kolejny, kolejny odcinek. odcinek. Jak przeżyjemy. Chyba, że nas wezmą do Squid Game. Ja bym Polish game w tym
1: A co byś zrobił z 40 milionami, gdybyś wygrał dolarów? Nie
0: wyprowadziłbym prowadziłbym się gdzieś do Włoch na przykład na południe I
1: kupił dom z Call Me By Your Name? Kupiłbym <grym> sobie willę obok George'a Clooney'a przy Como I pił espresso. Tak
0: What else? Tak
1: No ja bym zainwestował w laboratorium genetyczne i próbował otworzyć smoki
0: Jezu!
1: Do usłyszenia! Pa!